0: 12 часов 7 минут в Москве. Микрофон Евгений Яковлев, и в студии авторы, ведущей программы Еврозона, писатель публицист Владимир Сергиенко, сегодня лично в студии.
1: Это вы к тому, что ведется трансляция, видеотрансляция студии. Поэтому я говорю: как пароль, если звучит фраза Здравствуйте, дорогие радиозрители, это значит, что я в студии лично. И можно зайти на страницу Вести ФМ. И прям
0: наблюдать. А, кстати, можете и писать нам на наш портал, на номер 5533 со слова «Вести» отправляйте смс-сообщение, и на WhatsApp или Viber 903-170-63-63 уже приходит сообщение. Все передают вам слушатель Большой привет.
1: Спасибо. Продолжаю по поводу... В принципе, мы оттолкнулись из разговора, который прошел между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсон. Джонсоном да, и премьер-министром Польши Матеош Маровецкий. И объясняя вообще, что происходит. Вот фраза «дестабилизация активность России», что такое дестабилизирующая активность России, которую они обсуждали. В принципе, фраза сама по себе, она вроде бы как ну, понятная, но что-то Россия дестабилизирует. На самом деле, о чем речь идет? Когда разговариваешь с западными политиками, то четко понятие дестабилизации привязано к одному вот процессу считают на Западе. Очень многие политики, при этом посадите их под детектор лжи, будет показана прямая линия, они не будут волноваться, они в это верят. У них есть такая религия, называется дестабилизирующая активность России, и разговор идет об Украине, что у Укра Россия ведет дестабилизирующую деятельность. Вот здесь я всегда, я не могу, мне всегда смешно. То есть, вы пришли, сделали переворот, вы пообещали, что государство будет функционировать дальше, вам пообещали, что будут перевы Выборы, В общем, все хорошо. Поставили свои подписи. Все равно переворот сделали. Запустили специфический режим. Закрывайте глаза на неонационалистические, которые иногда не то, что там на краю, а реально нацистские организации. На возрождение неонацизма в, вот, в то новое лицо, которое очень хорошо и хитро умеет скрыться от уголовного кодекса. Но, тем не менее, это возрождение нацизма. Просто это абсолютно приглаженная теперь под уголовный кодекс, под ответственность идеология, которая присутствует в Европе. Вы закрываете глаза на нее. Но дестабилизация исходит из России. Вот потрясающе. И в этом отношении, если смотреть вообще на то, что в мире происходит и какая реакция у кого и как, значит, э -э вот сейчас были учения России на Балтике и такие ну, не неслабые учения с 1 по 9 августа называется океанский щит э, Ну, все в рамках закона знаете как отреагировали страны Балтии на эти учения они тоже провели учения э, но у них учения были банковские э, если подумать, что происходит, вот иногда крыша может съехать, в прямом смысле слова. Потому что о том, что латвийские банки принимают участие в учениях, имитирующих кризис, спровоцированные Россией, как ответ на то, что проходят учения «Океанский щит», российские, в принципе. И вот здесь у меня логика как-то не срабатывает. В принципе, террористические организации, анонимы, пиратские группировки, Китай в том числе, США. Кто у нас слил базу данных? Facebook. Где у нас Facebook находится? Наверное, в Кремле сидит. И прямо из Кремля получает указания, кому и как сливать базу, как влиять на политику, ну и прочие вещи. Соответственно, если Россия проводит учения в Балтийском море, значит, нужно провести тогда вот учения в банке. Значит, что сделали латвийские банки? Это не шутка абсолютно, что нужно было проверить. Цель учения была проверка устойчивости и способности латвийских финансовых учреждений противостоять взлому и кибератакам. <смех> повторяю, банки приняли участие в учениях. Вы когда-нибудь слышали, чтобы банки принимали участие в учениях?
0: Ну, наверное, как какое-то тестирование проводится в безопасности.
1: Это для меня что-то новое, но тем не менее эта информация у наших коллег висит на сайте официально. Аудит
0: такой проводится обычно. И...
1: Когда проводят учения, то есть там говорят, ну, например, там, против пиратов, да, там, совершенственная там, оперативная работа, командный штаб там, ну, учения, вот не учения, всегда есть цель, там, какой-то противник, все понятно. Здесь четко сказали, кризис, имитирующий кризис, спровоцированный Россией. То есть Россия будет дестабилизировать, в том числе и латвийские банки, самые крупные банки на этой планете, самые такие, знаете, мощные банки. И в этом отношении, конечно же, проверка устойчивости и способности финансовых учреждений противостоять взлому и кибератакам, ну, учениями назвать, это уже какой-то тренд. Да все банки время от времени тестируют сами себя. И во всем мире время от времени происходят взломы. То банкоматы взламывают, то карточки придумывают, то в счета залазят, то еще что-то. Ну, вот когда говорят, что это учение, у меня такое ощущение, что уже действительно есть прецеденты. Известно, что Россия напала. И вот эта паранойя, которая нагнетается, в нее действительно верят. Ну, в нее верят.
0: Везде российские шпионы.
1: Ну, по поводу российских шпионов это тоже отдельная песня, потому что Самая сильная разведка в мире, знаете чья, да? тоже эстонская. Ну, там как бы латвийские банки учения проводят, противостоят кризису. Я так понимаю, у них самые лучшие софты. Они сами себя взломали. Сами себе же сказали, о, нас взломать невозможно. Ну, я не могу к этому серьезно относиться. Ну, насколько все-таки пиар, лингвистика доходит иногда до маразма. Но если там два премьера разговаривают между собой, говорят о вот, дестабилизационной э, роли э, России, то есть вы печеньки возили на Майдан, вы разогревали все это, подогревали, а Россия дестабилизирует. Молодцы! но они главное они верят в это и они живут в этой информационной парадигме у них все в порядке так вот есть еще и разведка самая сильная в мире разведка и самая мощная вот ей верить надо потому что это самые лучшие шпионы на планете это эстонская разведка
0: а знаете это как с уураньем если сам не веришь в свое вранье то и другие не поверят
1: ну, да, и вообще-то, когда сам себя тестируешь, вот я сейчас вспоминаю, в первой части я говорил о том, что министр обороны, бывший Урсула Фанделяйн Германии, что она выделила там такую-то сумму, на консультации. И непонятно зачем, кому и как. Ну, ее там проверяют и проверять еще долго будут. Потому что суммы больше ста миллионов, конечно, там, перевести каким-то частным конторам, перед этим сократить персонал. Подведение на коррупционную составную, конечно же, есть. Но вот перевели деньги. Вот точно так же и банки будут переводить. В принципе, наверное, некоторые бизнес-структуры устраивают вот такие параноидальные мысли. Они будут больше софт продавать, больше тестовых режимов проводить. Ну, почему? Почему нет? Просто слово «учение» здесь неуместно. И при этом объединенная банковская система, знаете, это что, наверное, вот в школе, я помню, учения такие проводили совсем в детстве, гражданская оборона, и выла сирена, и нас всех выводили, и мы шли в подвал школы. Ну, все учителя, всех детей выводили. Вот мы жили во времена Холодной войны. А теперь у нас новое пространство. Теперь банки проводят учения в Эстонии, ну, в Латвии. И всех
0: лерков вот... вывели на улицу тоже под ну, наверное, звуки сирен. Ну,
1: наверное. Если уж Россия дестабилизирует банки, ну что делать? Так вот, дальше, по поводу эстонской разведки. Почему она самая-самая сильная в мире? Потому что эстонская разведка оценила деятельность российских шпионов, начиная с 2014 года. Ну, тоже, для меня 2014 год, поворотный год в истории Европы, после того, как стабильность была нарушена, безопасность. И действительно, проект Украина во многом западным силам удался, во многом. Дестабилизация в Европе сильная, экономика разрушена, санкции против России введены. То есть все, что они хотели сделать, как ослабить Россию, у них все получилось. И под боком у России держава, в которой огромное количество людей, это не 2, не 100 человек, это миллионы людей, которые агрессивно настроены по отношению к России. То есть у того врага российского, который все это задумал, у него все получилось. Так вот, с 2014 года во всех балтийских государствах, по данным эстонской разведки, раскрыты случаи в большом количестве, участились случаи деятельности российских шпионов. Дальше идут цифры. И вот здесь вот в отчете эстонской разведки говорится об очень интересном аспекте. Для меня этот аспект не новый, о нем много говорят. И ну иногда так кажется, ты проблему не видишь, то ее и нет. На самом деле есть следующая проблема. Вот Украина, а следующая проблема — это Беларусь. И Запад делает все возможное, чтобы воспитать определенные кадры свои в Беларуси. Обучение студентов, промывание мозгов, это информационная парадигма, которая на Западе существует, она зачастую направлена на молодежь. Ну, зачем пенсионеров или людей, которые скоро будут пенсионерами, тревожить? Если вы хотите дестабилизацию, акцент должен быть действительно на молодежь. И в этом отношении работа с Беларусью, она, ну так, я так скажу, иногда тревожит некоторые моменты. И в этом отношении спецслужбы эстонской разведки рассматривают такой вариант. А что если... В Беларуси будут спровоцированы, при том, когда читаешь столкновения с Россией могут быть спровоцированы событиями в Беларуси, в которые к власти могут прийти силы с ориентацией на Запад. Они это рассматривают абсолютно серьезно. В данном случае они не видят себя как дестабилизирующий фактор. Россия дестабилизирующий фактор уже. То есть в Беларуси будет майдан. Они это рассматривают. Откровенно говорят о том, что события в Беларуси могут быть дестабилизирующие, но спровоцированно не будут России. Ну как, например, да,
0: они дали скидку на газ или нефть и все дестабилизировали?
1: Я могу им только посочувствовать в этом отношении. И если посмотреть на географию, то, конечно, страны Балтии, ну, не карликовые, маленькие, ну, я понимаю, у них свои страхи, я это понимаю. И между двумя акулами, между сверхдержавами они выбрали сторону нероссийскую. То есть для них гарант безопасности — это США, коллективный запад и прочее, прочее, прочее. Но тем не менее, значит, давайте так. В январе в Вильнюсе обвинительные приговоры были вынесены в отношении 67 человек, граждан России, Белоруссии и Украины, которые, опять же, по данным эстонской разведки, занимались шпионской деятельностью. Это не смешно, потому что с 40 от 4 до 14 лет... Обвинения с событиями 91 года, они что же никак не дадут себя забыть. И считается с точки зрения вот этой вот э, балтийской идеологии, скажем так, что руководство СССР мешало приобретать независимость странам Балтии. Э, разговор о том, какую и как активную деятельность ведет Россия в странах Балтии, о том, сколько шпионов, это не паранойя. Это уже просто такой запущенный диагноз. Вылечить это будет невозможно. В принципе, опять же, в ближайшее время можно рассматривать в Европарламенте, например, какое-то прошение о выделении дополнительных средств на учения, банковские учения, на то, чтобы ну, противостоять на... шпионской сети На развитие России, эстонской контрразведки. На развитие эстонской контрразведки. У них же там есть там, генерал киберармии, Главнокомандующий кибервойск, у них все есть. И в этом отношении давайте так: и Литва, и Латвия, и Эстония вот как смотреть, это три голоса в Европарламенте. Абсолютно агрессивно настроены на официальном уровне в отношении к России. Они не будут поддерживать ни одного политика, который заговорит о том, чтобы снять санкции с России. Не будут они поддерживать. При этом, если говорить о шпионских страстях, которые у них там горят, вы знаете, ну, мне искренне жаль тех, кто находится под давлением, в этой атмосфере находится. Потому что. Инфраструктура страны, вот честно говорю, если я не угоден сегодня, вот насчет Украины все понятно, если ты не угоден, ну, в принципе, сформулировать как-то тебе обвинение не такая большая проблема, и вот теперь у меня будет страх, если я еду, так бывает, что действительно прямой рейс, например, Москва-Берлин, он настолько стоит бешеных денег... Я не знаю, куда там смотрит российский антимонопольный комитет. Почему такие цены, загибающие иногда у тех авиакомпаний, которые занимаются прямыми перелетами из Москвы в Берлин, настолько зашкаливающие, уже, если о больном, что это не входит ни в какие в рамки благоразумия. Вот как таксисты на Новый год иногда там три... Цены берут, пять цен берут. Вот То же самое вытворяют авиакомпании, которые прямым сообщением занимаются из России в Германию. И как-то эта странно всегда совпадает с каникулами. То есть есть спрос, есть повышение цен. То есть антимонопольный комитет просто спит и дремлет. Пусть разбирается антимонопольный комитет. И в этом отношении, к чему это все, это покасательное. Э -э -э Зачастую дешевле лететь с пересадкой. И в этом отношении лукостеры европейские, они конкурентоспособны даже очень. Поэтому приземляешься где-то в Риге, делаешь пересадку. Пересадка длится целый час, ничего страшного. И вот я представляю, что я сейчас на свой телефон сфотографирую, а я часто фотографирую, например, вид города сверху. Ну, безумная красота. Летишь над Москвой, когда она в огнях, э, на закате. Это не две минуты ты летишь. Захватывай дух, словами описать тяжело. Фотография тоже не передает этой красоты. Но и другие города тоже бывают интересны сверху. А теперь получается, что если я не подумав, что это сделаю, то есть шанс, что меня обвинят в шпионаже. Потому что это будет какая-то информация о э, инфраструктуре Литвы. Ну, не дай бог, я буду лететь над портом. И сфотографирую порт, вот э, очень важная информация. Я понимаю, что в мире, где существует блок НАТО, в мире, где существует учение банков, э, которые отражают кибератаку из России, э, порт является тоже ну, такой стратегической точкой. Почему нет? Э, но я никогда не думал, что мои вот какие-то действия могут вызвать у кого-то какой-то там ассоциативный ряд. А теперь я точно знаю это. Раньше не думал, а теперь я знаю. Так что, уважаемые радиослушатели радиозрители, будьте осторожны, фотографируя э, портовую инфраструктуру Литвы. Потому что, знаете, скажут, что поставляете э, информацию в каким-нибудь службам. Не дай бог вылетите в Россию. Знаете, я, я
0: конечно, ночь в, в аэропорту Риги в ожидании пересадки и фотографировал для жены очень много фотографий сделать. Теперь надо срочно все ударить. Же могу... Или
1: выложить в интернет в общий доступ. <связь> <связь> ну, чтобы все пользовались. Не только, чтобы в ней не было не, что Россия там, будет пользоваться, а что все будут пользоваться. В принципе, ничего смешного нет. Ничего смешного нет, потому что разговоры начинаются на уровне премьер-министров, когда они говорят о дестабилизации и деятельности дестабилизирующей России. Но если посмотреть на то, что и как реагируют страны, в Балтии, в принципе, истерика определенная есть. И она никому на пользу не идет. Замалчивать это, делать вид, что это не происходит, ну как с этим жить? Действительно, теперь подумаешь, а стоит ли фотографироваться с видом, если сзади тебя не дай бог что-то. Там расписание авиарейсов, да. авиарейсов будет. И могут обвинить просто. Найдут повод. Найдут повод и сделают так, что вы не сможете въехать в Евросоюз. В этом отношении, опять же, знаете, сейчас Евросоюз по поводу въехать-не въехать. Ведь э, некоторые страны Балтии, их не так много, но вот некоторые из них время от времени вводят санкции, э, людей высаживают из поездов, э, а на самом деле это не санкция въезда в Латвию, на самом деле это санкции уже шенгенского порядка. Если, или в Литву. Если вам запретили въезд в эти страны, то же самое, что вам запретили въезд в любую другую страну, которая скреплена Шенгенским договором. Точка. То есть вам могут эти страны то испортить. Есть теоретически вы не
0: можете поехать в Италию?
1: Да. Или в Грецию, или в Францию, или куда еще, или в Германию. И в этом отношении, давайте так, вот ЕС сейчас рассматривает проект вот хочешь, не хочешь, ну возвращаешься все время к Украине. ЕС разрабатывает проект по паспортам, российским паспортам, которые выдают жителям Донбасса. Кстати, инициация проекта, вот кто бы что ни говорил, если по новостям, по новостной ленте пройтись, то проскочила буквально, так знаете, незаметной искрой кто был инициатором, кто первый вдруг решил заинтересоваться и ввести какие-то в одностороннем порядке санкции против этих паспортов, против людей с этими паспортами. И там опять будут страны Балтии. Проскочила маленькой строкой, а уже большой пишут, что Евросоюз рассматривает и... Разрабатывается руководство, между прочим. То есть это не просто собрались, поговорили, а именно разрабатывается руководство, как поступать с точки зрения посольств, консульств, если вдруг кто-то будет иметь российский паспорт, который выдан в принципе. Вот здесь вот большая разница, как-то я говорил об этом. Если выдан на территории России паспорт, это одно. Если он выдан на территории Донбасса, это другое. Есть международное право и... Первое, что немцы сделали, это взяли интервью у независимого эксперта с точки зрения вот, именно правовой основы. Если паспорт выдан на территории России, имеет ли право Европа какие-то санкции вести, является это законным, незаконным? И юрист сказал точно, точно что нет. Все в рамках закона, если на территории России. А вот если выдано э, на территории Донбасса, то это уже другой разговор. Тогда уже вот надо посмотреть. Это было там когда там, месяца два назад. Сейчас же вот это разрабатываемое руководство по паспортам, это о чем говорит? О том, что вот это руководство будет адресовано государственным членам Евросоюза и их консульством. То есть... Э, Прямо на наших глазах сейчас создается прецедент, по которому одни паспорта... Кстати, вопрос, откуда они будут знать номера, где, когда выдан паспорт? Что там насчет шпионских сетей в странах Балтии? Там они там пачками приговоры выносят. Кто сливает базу данных в я России? Я думаю, схема
0: будет основана на банальном стукачестве, когда знакомые, родственники, соседи сообщат, а что я... а вот такое то получил российский паспорт. я не думаю, паспорт. что это
1: банальное стукачество. Я думаю, это будет очень такой прагматичный, системный подход, в котором и деньги будут играть большую роль, и предательство будет играть большую роль. И дело не в том, что паспорт с такого -то, по такой-то номер принадлежит какому-то или такому-то. Но Представьте себе, что вы не гражданин Донбасса. Вы гражданин Украины в прошлом, житель Донбасса, и теперь вы гражданин России. Представили. И Европа что-то пробует против вас ввести. Имеете ли вы право против этого решения Европы обратиться в Евросоюз? Вот простой вопрос. Да любое решение Евросоюза можно оспорить. Но я не думаю, что коллективный иск выйдет из Донбасса. Не думаю. А если выйдет, то очень хорошо. Потому что пройтись по инстанциям Евросоюза, это как минимум заставить их мыслить и сравнивать конституцию, законы с политическими решениями. Это как минимум. Как максимум, это заставить их потратить определенное количество денег. Вот они сейчас создают эту брошюрку, методичку, которая будет разослана государством-членом Евросоюза по консульствам. Тратят на это деньги. Вот надо, чтобы они больше тратили на юристов, на адвокатов. Но дело в том, что судебная система Евросоюза, она такова, что, дойдя до высшей инстанции и оспаривая определенные вещи, действительно будут рассматривать не с точки зрения политической приверженности, а с точки зрения, соответственно, закона. И сравнивая параграфы с политическими придумками, скажем так, можно прийти к очень удивительным вещам. Конституционный суд может отменить некоторые вещи. Верховный суд по правам человека, может отнести некоторые вещи. И в этом отношении, если вы живете на территории Донбасса, у вас неприятности. А теперь представьте себе по-другому. Вы живете где-нибудь во Владивостоке или в Ростове. Вы не имеете отношения вообще. Вы гражданин России. Но по какой-то случайной вот цифре вас идентифицировали как человека, который получил паспорт, вот именно проходящий по этой методичке. И вас поразят в права. Вы не выедете в Европу. И как вы будете это оспарить? Вам даже не объяснят в консульстве, не выдавая визу, почему вам эту визу не выдали.
0: Мы прервемся. Есть интересная новость с Украины о том, что житель Украины просит Зеленскую сделать доллар национальной валюты. Это вот как раз к нашему разговору предыдущему. Почему, Но... да, вернемся... почему не евро? Я выставиваю. Ну вот уже не хотят в Европу. Вернемся к этому разговору после выпуска новостей. Итак, возвращаемся в студию. Просят поподробнее рассказать про инициативу, прозвучавшую на Украине. Петиция поступила на имя президента Владимира Зеленского. Сделать доллар национальной валютой. Опубликован текст на сайте главы государства украинского. Просят это сделать в связи с нестабильностью национальной валюты Украины. Провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную, на доллар США. Вторая инициатива просит провести перерасчет цен, тарифов, оклад... Вкладов заработной платы, стипендии, пенсии, средств на счетах предприятий, учреждений, организаций, а также вкладов граждан.
1: Все бы хорошо, есть одно но. Надо еще у американцев спросить разрешение.
0: Они-то, они они может быть, и не против, а вот Европа как-то странно посмотрит при всем стремлении Украины в Евросоюз. По логике вещей?
1: Есть такое понятие, это стиральная машина. В принципе, всю страну Украины превратить в стиральную машину, такую великолепную для черного доллара, грязного по отмыванию, по отмыванию денег. Да. Вот то, что люди пишут, если действительно кто-то серьезно может задуматься о том, чтобы вести доллар на территории Украины, то человек очень далек от понимания, как работают определенные рычаги финансовые. И что такое стиральная машина для доллара? Во-первых, никто не позволит. Другое дело, если приравнять просто и привязать жестко. Но для этого нужно тогда понимать, как функционирует Национальный банк, ответственность, и что такое Международный валютный фонд, под что он и как выдает кредиты. В принципе, думаю, полный бред. Серьезно относиться к этому Европа не может. Так что это пусть будет на территории Украины. Возвращаясь я к разборкам между США и Европой, в принципе, Нужно поставить точку сейчас в Германии И я обещал, что я переметнусь в Францию Значит, смотрите Гринель, посол США в Германии Действительно очередной раз угрожает Берлину В этот раз он говорит Мы там передислоцируем часть американских военных в Польшу Ну, говорили об этом подробно Но среди разных реакций Дело в том, что Дитмар Барч Он оппозиционный политик то есть у него нет рычага. Он известный политик. Его слова цитируются очень широко сейчас. Что, идите Поэтому и он еще. смелее делает свои и, заявления, и ядерные, нежели... Конечно. Ядерные ракеты заберите с собой. Но есть же, например, и партнеры по коалиции у Меркель. У нее нет вот ее партии, которая сейчас имеет большинство в парламенте. Партнеры по коалиции, в том числе и социал-демократы. Так вот, э, исполнительный секретарь парламентской фракции, исполнительный секретарь – это функция, которая озвучивает очень многие вещи. Социал-демократов Карстен Шнайдер, э, он Гринелю в ответ сказал, что тот пытается командовать Берлином. А вот это уже уровень. Все это вот уже, когда говорят оппозиционеры, это одно. А вот как только кто-то из коалиции, это говорит уже о другом. Значит, он это сказал непросто, он это сказал Шпигелю. И если Дер Шпигель, правильно. Ну, я говорю Шпигель, но на самом ну, деле так. полное название Дер Шпигель. В принципе, это еженедельник сильный. То есть это тоже раскручивается. Немцы очередной раз концентрируются на том, что как-то очень повелительно, в каком-то очень странном тоне общается с США с Германией. То есть не будете платить, мы вообще уйдем. Такие дети. И когда кто-то из коалиции об этом говорит, это радует. Это радует. Вот хотите или не хотите, меня это радует. И... там как бы сейчас в Германии происходит такое брожение определенное, потому что не все однозначно это воспринимают. Понятно, вот с точки зрения Баварии, где находится там американская база, то потеря для баварцев 12 тысяч мест. В рамках всей Германии это ерунда. В рамках Баварии ну, есть о чем задуматься, конечно же. И Бавария прям демонстративно, вот она Сами баварцы часто смеются на эту тему, что они оккупированы США и что нет мирного договора между Баварией и США. Это действительно такой национальный, традиционный, баварский хороший, здоровый юмор. Но с точки зрения политики, конечно, есть такое демонстративное. Мы США, мы вместе США. Но внутри коалиции началось брожение. Неприятно то, как говорит посол США в Германии немцам. Они считают его вообще-то так, ну, не шибко мудрым и далеко не другом. То есть не другом Германии... Он часто угрожает, и в данном случае очередной раз. Но в той же, тоже нужно правду говорить, что именно в правящем Союзе, ХДС, ХСС, то есть партия Меркель, в том числе, говорят о том, что критика США, она оправдана. Вот так вот. То есть и такие голоса есть. Ну, то есть есть проамериканские, есть антиамериканские, скажем так. Но э, когда говорят о критике со стороны США оправдана или не оправдана, при этом не забываем, что есть понятие еще и суверенитета, и гордость национальная. В этом отношении у немцев большие проблемы. Что с суверенитетом, что с национальной гордостью. Э, у них долгие годы была тема табу говорить о национальной гордости. И воспитаны целые поколения в Западной Германии. В Восточной Германии было все в порядке с национальной гордостью, с люстрацией, с антифашизмом. А в Западной не так. Поэтому вот эти вот проамериканские политики, их огромное количество в Германии. И они используют это в своих целях тоже. Вот внутри каких-то склоках, как вывести, как Меркель за скобки, как сделать такой мягкий переворот в партии. Меркель не всем нравится в своей же партии. Так что то брожение, которое после заявлений из США по поводу вывода войск и передислокации в Польше, оно говорит об определенном раздоре в коалиции. Соответственно, на фоне того, что в Армузском заливе 100% Германии не будет, и получается, что американцев союзник кто? Союзник Лондон по поводу Армузского залива, пролива. И, в принципе, Франция с Германией в данном случае плечом к плечу. Но никто не рассматривает серьезно, например, участие Польши. В одностороннем порядке. Ну а почему нет? И как только это произойдет, это будет демонстрация того, что, да, Польша и США имеют какие-то неевропейские виды на развитие билатеральных отношений. Пока... То, что Германия официально отказывается принимать участие и поддерживать Трампа с этой инициативой, то, в принципе, эта доктрина еще и в Евросоюзе тоже популярна. Не втянуться в войну, не втянуться в дополнительные расходы. В рамках НАТО можно всегда выкрутиться и сказать, никто ни на кого не напал. А взять на себя определенные функции финансирования, целый контингент выделить, спасибо уже на Афганистане, на самом деле очень сильно обломались, скажем так, и упреки сильные в сторону правительства в Германии по поводу того, что там делают немцы в Афганистане. Охраняют действительно маковые поля и не синтетический опиум, а такой биологически чистый поставляют медицинским концернам, которые нуждаются в этом, или вообще ничего они там не делают? Разговор этот очень серьезен, и он время от времени вспыхивает. Но, к сожалению, на этом он затухает. А вот что касается Парижа, о котором я обещал рассказать, значит, вообще произошла перепалка, на самом деле, между Америкой и Францией. Это, ну, переп... Это
0: серьезная уровня.
1: перепалка. Это не просто там в Твиттере, еще раз, не, не обменялись сообщениями, как-то друг друга поподкалывали, нет. Дело в том, что Вашингтон... Предъявил Франции, хотите или нет, на то, но претензию очень сильного уровня. То есть Трамп непосредственно обвинил Макрона в том, что Макрон вмешивается в политику Вашингтона. Дальше за скобками стоит слово «Иран». И, соответственно, это было в Твиттере, и это достаточно жестко, значит... Трамп сделал такую хорошую оговорку, что он знает Макрона, Макрон хочет только добра, все это замечательно, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А дальше фраза звучит так. Никто не имеет права говорить от лица Соединенных Штатов. Никто, кроме Соединенных Штатов. Я полностью согласил с Трампом. Никто. Так никто и не говорил. Никто и не говорил. Другое дело, что Европа в отношении Ирана вообще не разделяет мнение Трампа. Вот они в разных сферах и в разных проблемах находятся. И Трамп э, по поводу своей линии, которую он навязывает, в том числе и Европы, что нужно Иран втянуть в такие сильнейшие финансовые затруднения. Но ведь Европа, когда подписалась в протоколе по сокращению ядерной программы Ирана, в принципе, Европа гарантировала своему европейскому бизнесу определенные вещи. Но
0: она же тоже все участник вот этого и, всеобъемлющего плана действий.
1: И получается, что Европа ничего сделать не может. И вот очередная попытка, там Макрон что-то сказал, значит... Макрон постоянно общается, между прочим, с Раухани, постоянно, это президент Ирана, и Америка отреагировала как, ну не надо нам посредников, мы сами на них давить будем, мы сами тут решаем. В принципе, можно было бы оставить, конечно же, без внимания это все, давайте так, США все-таки создает военную коалицию, создает, и ищет партнеров, и из Европы два раза уже получили «нет». И танкеры нефтяные все-таки контролировать США очень хочет. Если бы Франция оставила это все без ответа и твит Трампа, то было бы замечательно. Но Франция ответила, между прочим, на очень таком сильном уровне. Это заявление было 9 августа, его сделал министр иностранных дел.
0: Сейчас подробнее о нем расскажем, пока замечу, что Трампу, видимо, не нравится как раз мягкий подход. Он хочет говорить жестче, и позиция Макрона ему не нравится. На секунду прерываемся. Вести ФМ. Итак, да, дипломатически.
1: Ледриан, глава мида французского, его фраза звучит тоже достаточно резко. То есть, если Трамп говорит, что французы Америку не надо представлять, Америка сама себя будет представлять в отношении Ирана, то Ледриан отреагировал так. А Парижу не нужно разрешения, чтобы излагать свою позицию по Ирану. То есть, не надо нам указывать, что мы говорим. Уважаемая Америка, если Америка говорит сама за себя, что подчеркивает Рам, то Париж не спрашивает разрешения у США. И это говорит глава МИДа Франции. Э, так что э, даже не знаю, в каких отношениях сейчас, при всей этой внешней политической какой-то пени, при улыбочках, на самом деле отношения США и Европы, непосредственно тандема Германия-Франция, они сейчас находятся не в лучшем состоянии. Абсолютно. И вот эта напряженность, которая возникла, она не из Европы исходит. Это политика Трампа, это внешняя политика США. Соответственно, Макрон, это говорит опять же министр иностранных дел Франции, разрабатывает с партнерами это совместная работа над решением задачи. И как и кто информирует американские власти. И что нужно сделать? Вот цитата звучит так. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. И вот здесь вот французская и германская позиция они едины. А дальше уже втягивается в Евросоюз. И вот у меня большой вопрос, чтобы подвести какой-то итог сейчас по этому делу. А Польша? Евросоюз? А как насчет раздора в евросоюзных рядах? А будет ли это пощечина Макрону и Меркель за их брюссельскую вертикаль, если Польша в одностороннем порядке войдет в коалицию и отправит хоть какой-то контингент вместе с Америкой и с Великобританией? Туда, на Ближний Восток тогда будет не единая позиция Евросоюза. Тогда получается полный провал внешней политики Евросоюза. И вот этот вот раздор как раз он находится в интересах Трампа. А Трамп большой искусник, как поощрять тех, кто ему мил. Для этого можно открыть какую-то квоту на продажу, закрыть какую-то квоту, ввести пошлины, отменить пошлины. Польша это не Китай, бодаться сильно не будет, Юань не опустят свой злот, и Польша четко привязала. И в этом отношении напряжение, которое есть сейчас между Евросоюзом в лице Германии и Франции, оно не распространяется на весь Евросоюз. Многим странам это просто безразлично. У них свои проблемы. Переизбрание премьер-министров, правительства. Об этом подробнее завтра и про Грецию, и про Италию. В Греции уже перевыборы произошли. А в Италии они могут грянуть. Но об этом завтра. А вот что касается итога, то, конечно, напряженность между Францией и США присутствует. Напряженность между Германией и США в дипломатическом поле присутствует. А
0: вот между Францией и Германией?
1: Между что Францией сейчас? и Германией любовь-морковь. <laughs> Есть только конкуренция между Макроном и Меркель. Это немного другие вещи, потому что Меркель и Макрон уходят, а Германия и Франция остаются. И проекты, и совместное моделирование германско французской Европы давным-давно было осуществлено. Просто то оно идет большими такими сильными темпами, другие страны не догоняют. Европа двух скоростей, это терминология известна. А вот э, Макрон, да, он как конкурент Меркель э, действительно время от времени это демонстрирует. Но обратите внимание, в последнее время, э, при всем при том, что Макрон себя позиционирует как определенный лидер, э, не Макроновский ставленник возглавляет Еврокомиссию, Евросоюз. Слушайте, Меркелевский. Значит, где-то она смогла продемонстрировать. Может, были торги, и Макрон выторговал для себя что-то лично. Но публично мы видим пока, что только ставленник. Меркель таких вот сильных. Так что ставлю я точку по поводу США, Польши, Германии, Франции. Напряжение определенное есть, обменялись любезностями. И я знаю, Евгений, что у вас был вопрос, который не имеет отношения к политике. По субботам, не да, всегда Да, суббота и не у нас все, человеческий а политике, день, да. так можно просто выразиться. Это человеческая тема.
0: А, сейчас не могу найти исходник этой новости, но, ну, в общем, французская пара, два француза, выиграли чемпионат Европы по автостопу. Оказывается, есть и такой. А, ну, за какое-то время там добрались все с точки А в точку Б. А я бы просто хотел расспросить вас о том, как в Европе с автостопом действительно. Настолько доступны и настолько безопасно сейчас в наши дни?
1: Ну, насчет безопасно, это каждый пусть сам решает, насколько это безопасно брать пассажиров. И статистику можно в интернете найти, насколько это безопасно, какие события происходят. Но это действительно такая вещь. Это Если что, вообще,
0: я... это, скажем так, студенческий такой да,
1: нет, метод передвижения? Нет, не студенческий. Я бы так разбил понятие автостопа на несколько категорий. И давайте вспомним старые добрые времена, когда автостоп это было абсолютно нормально для Европы. Сегодня много что изменилось. Сегодня появились интернет-приложения, в которых автостоп далеко уже не благотворительная деятельность, а коммерция. И, и люди изменили свое восприятие к автостопу. В принципе, в провинции европейской. Разницы нет. Это будет Голландия, это будет Чехия, это будет Австрия, Германия, Франция. Ну, все страны перечислять сейчас не буду. Подход один и тот же. Вот автобус, например, по выходным из пункта а в пункт Б едет раз в два часа. Ну, в школьные дни, понятное дело, чаще ездят автобусы, особенно утром. Днем там график разный, может быть, и час, пауза между автобусами. Но на выходные, действительно, и местный люд, он давным-давно приспособился, знает расписание, заранее приходит к остановкам. И то же самое с электричками и прочее. Но вот как быть, если вдруг, ну, вот вы где-то... Тебя где занесло
0: этот регион случайно.
1: Да, вот с великой долей вероятности в провинции вас подвезут. Денег это не стоит, нужно просто поднять вот, как большой палец, оторвать от сжатого кулака, но не в смысле его в небо направить, мол, клево класс, все хорошо, а направить его в сторону, туда, куда вы хотите ехать. Вот этот вот большой палец, это и есть, вот не рукой махать надо, а вот именно просто поднять руку с большим пальцем, обозначать. что... Не знаешь, что я не знаю, что я классный попутчик -то. Это ничего не значит. Это просто вы показываете так направление и идентифицируете. В провинции, да, действительно проще, это и вас подхватит. Ну, мало ли, машина у вас сломалась, еще что-то до ближайшие заправки. Пользовался неоднократно в своей жизни действительно автостопом и подбрасывают Насчет того, чтобы брать э, к себе в машину людей, ну, иногда брал разных людей. Подвозил болгарина чемпиона мира по карате, подвозил контрабасиста, музыканта, который заблудился непонятно как где оказался. Ну, то есть в жизни бывает разное. Действительно, это распространенная помощь. Но есть другой вид, вот там, где вы говорите о чемпионате. Зачастую на крайних заправках в городской черте стоят люди, у которых табличка, куда они едут. И там стоит Амстердам, Ганновер, Париж, все что угодно. В этом отношении есть действительно движение, хотя автобус стоит там, 5 евро, иногда из пункта А в пункт Б. Но все еще есть эти люди, которые какой то старинке. Это для
0: них развлечение. Ну, действительно, Спорт
1: ну, иногда так бывает, знаете, там, заехал на заправку, и с этой заправки, там, ну, так получается, что второй раз заедешь, там, через два часа. Ну, бывает, случайно, не то, что там заправился, там, потому что это единственное место, где можно купить, там, минеральную воду. У тебя оно ближе, а магазинов нет. Ну, бывает такое. И в этом отношении ты видишь, что человек все еще стоит с этой табличкой. Огромное количество поляков, действительно, молодых поляков, которые предшествуют по Европе. <связать> И вот эти люди с рюкзаками с этими табличками Потом ты видишь, что они исчезли знаешь, кто-то их взял Существует ограничение, между прочим То есть ты денег не имеешь права с него брать или, там, Давай, дай мне 10 евро, я тебя отвезу Нет, это вот благотворительность определенная С точки зрения чемпионата Никогда не слышал ничего подобного Что производят какие-то чемпионаты Ну, наверное, у нас время такое Интернет, пространство может придумать все, что угодно Чемпионат по похвале, по поеданию тортов Может быть, есть чемпионаты по автостопу если об этом пишут, появилось просто огромное количество приложений, в которых ищут попутчиков. И тоже тут же это коммерциализировалось. То есть Изначально это было так, из пункта А в пункт Б бензин стоит столько-то. И, в принципе, сколько человек собралось, давайте разделим этот бензин поровну. И, и вдруг появляется огромное количество объявлений по такому же принципу, по такой же цене. То есть кто-то 3 евро берет, кто-то 5 евро. А тут уже стабильно. Из пункта А в пункт Б там 15 евро. Выясняется, едет микроавтобус. Водитель, то ли бывший переселенец из Казахстана, то ли поляк, то ли чех, то ли румын. Все. Люди как-то стали жить по-человечески, зарабатывать. По логике вещей не имеют права делать, потому что это лицензиозная деятельность должна быть ну, по, по, по
0: сути, ты Если да. ты берешь
1: деньги, это тоже нелегально. Но все эти предложения работают. И действительно часто ты там слышишь не немцев. Немцы все еще по старинке возят бесплатно. И французы бесплатно в провинции возят. А вот из пункта А в пункт Б, например, из Берлина там, в Кёльн, зачастую уже ездят маршрутки такие. И эти маршрутки не имеют ничего общего вот, с попутками. Это разные вещи. Теперь еще одно правило по поводу грузовиков. Как вы думаете, а грузов... водитель грузовика имеет право взять вот такого попутчика к себе?
0: Думаю, раз все спросили, наверное, нет.
1: Он имеет право. Но если он возьмет с него деньги... Вот за бензин, а, самое, за доставку, это, то это да. уже наказуемо. И хотите верьте, хотите не верьте, там некоторое время назад были даже частные детективы, которые пробовали подловить нарушителей лицензиозных перевозок. То есть, чтобы не было того, что водитель непрофессионал или истомлен, из-за этих 50 евро ставит жизнь тех людей, которые едут с ним, вроде так званой попучки в кавычки, на самом деле он зарабатывает деньги, под угрозу. А так как ты начинаешь безлицензиозный перевоз, значит нет гарантии, что у тебя на вот этой вот шабе которые контролируют, сколько времени ты спал, сколько времени ты за рулем. Что у тебя нет
0: какого-нибудь зломанного программного обеспечения. Там.
1: Поэтому ты ставишь под угрозу жизнь тех, кого ты везешь, Ну и свою в том числе. Так что вот такая Спасибо. человеческая Спасибо, интересный тема.
0: рассказ. Ну что, до завтра в это же время вот с Владимиром Сергеенко. Счастливо.